1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您再次收听 FM 九七点五 IC 之音打开信箱说故事节目，我是罗世龙
2: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会在 IC 之音的随选即播以及各大 Podcast 平台收听。那么，如果您喜欢我们节目，请记得一定要给我们五颗星最高评价，让我们有继续为您服务的动力。并且，如果您有任何想跟我们说的悄悄话，也记得写电子小纸条给我们哦。哇！今天我们其实节目里又来到一位非常重量级，也是我们非常好的朋友，一位重量级的来宾，就是林嘉怡老师。嘉怡好
0: ，哎，主持人施勇老师，还有安琪老师
2: 好，嘉<笑>怡，<是>我们很熟的。对,对对对，<笑>其实
1: 嘉怡是我们清华大学跟国光剧团合作的京剧新美学课程的授课老师之一。是<的>，那所以如果说之前听过我们节目，就是访问同学的这个呃两集，就东海的一集，清华的一集，对对，嘉怡老师应该。是印象非常深刻哈、哦，是但是其实嘉义老师除了京剧之外。有另外一个在我们业界大家更熟悉的另外一面，其实嘉义是以昆曲啊闻名于我们的学术界跟业界。对，
0: 嘉义<对>目前其
1: 实是昆剧团的团长，对,
0: 对就是我是水磨曲集昆剧团的团长。<是>那我们其实创团三十五年了。哇，三十五年
1: ，三十五年，这年纪听起来比嘉义还大哎。没有
0: 啊，<笑>就是<笑>应该是这样说，就是呃，我们在那个。水磨十年的时候呢，开始参与。哦，所以<对>你
1: 是小学就参与？<笑>没有啊，哎、欸，就是没关系，<笑>就泄露我的年
2: 龄好
1: <笑><笑>沒？没有，那没有，我的意思说，<笑>因为其实啊，戏曲让人年轻，就戏曲虽然是个。呃，比较传统，是年纪比较长的一个艺术，源远流长啊。但是我觉得在戏曲过程中，人是越听越年轻。嘉怡<笑>只能看起来青春神采焕发，光彩夺人。但其实，其实嘉怡本身在昆曲里唱的行当是老旦<蛋>，对，<笑><笑>對
0: 反差很大
1: 。对<笑>对对，哎、欸，当初怎么会想说要学老旦这个行当啊
0: ？嗯，其实我觉得学什么对我来讲，倒不一定有什么特殊性。就是说，我觉得我大概不适合扮男生
1: ，我就是不像。你有想有想过这件事吗？我有扮过男
0: 生，就是就是，即使是演家院扮上去，你都觉得不是个男人，我非常
1: 瘦小。真的有
2: 有
0: 有有有，就是因为我们就是以前学戏时候，我们就喜欢收集扮相，所以呢，不是主角不要紧，只要这个扮相是我不曾拥有过的，我就很好奇。所以呢，演个家院啊，配角，我也觉得挺好玩的。对，可是不像啊。那你想
1: 不想演公孙紫都？
0: <笑>不会像你觉得我扎完靠之后会不会像是一个人偶
1: 呢？收集半相。我觉得我可
0: 能搭不上去、啊、我的梦想是钟馗，钟馗我最想要扮的是钟馗。比公孙紫竹更
1: 厉害。<笑>
0: <笑>但他们说我就是演员，很认真的跟我说：“你这个脸。”就太小了，然后呢，上头蒙一个白布，你还得把妆画上去，就勒得很紧很紧，你可能痛到根本就是张不了嘴，不要说演戏，你张不了嘴，拍个照
1: 都笑不出来
2: 。钟馗的脸谱你都画不上，只能画半个
1: 。但钟馗需要笑吗
2: ？无所谓。但是你那种不能画，你总一张苦脸
0: ，总还是得有个人物的神态吧？哦，好好
1: 好，昆曲奥妙多。那回到那个老但我听安吉老师说过，其实昆。曲。曲里的老旦戏，今天还演的不多，对不对？
0: 其实我觉得应该是说戏曲行当总是有它的基本表演功法。然后我是一个找不到小嗓的人，嗯，然后后来才搞清楚，应该是我的大小嗓的音色很靠近。所以其实后来曾经有京剧演员说我根本有一部分高音都在用小嗓唱，可我就说我觉得我没有啊。等到後,后来才回想起来，昆剧老师说过，就是我的音色很近，所以我自己上,上。上下下高高低低，我没什么感觉我在变化，嗯、但实际上它终究不是一个小嗓的音色，嗯，所以后来就觉得也没有关系，反正我就是就是演老旦。然后其实比较特别是，我能够因此挖出即使连职业团都非常难得演出的剧嘛，嗯、但却因为我们自己是业余团体，我们想要演，我们愿意排，那我们也不太去考虑说哦，一定要生旦西施主角才能够卖得了票等等的，嗯、就反而就是我们。团愿意有老旦，然后也培养年轻的老生演员。反正那都是我们就是跟别的团区隔的一些表演特色。是、嗯、对，而且还有一个好处是什么？大家应该这、就是曲友团才会有的问题，就是说，其实大部分人会学生学旦，尤其是旦。所以呢，一出戏大家一起学，那这样子呢，这出戏只要一推出，只能有一个旦角在台上。<笑>那我要演这出戏，我岂不是都得三个旦角学完了轮过一轮
2: ，
1: <對>
0: 那才演得了一次？但今天我团里只要推出老旦戏，有<笑>人跟我轮呢，我发现我演出机会恐怕也不见得比别人少到哪里去。对，所以也无所谓了啦。
1: <笑>记得有一次听白先勇老师说，他在做这个昆曲课程的时候，因为就如同刚才嘉义讲的，大家都想演杜丽娘，嗯，所以呢，本来大家都很认真都来，然后后来分派角色的时候，那杜丽娘只能有一个嘛，那其他那个就分配到可能花神或什么的，然后那个分配到花神同学就突然好像下个礼拜就有事就不能来了，然后就。嗯<笑>这一下又身体不舒服了，嗯、<笑>就不能来上课。好像的确，就大家比较想演这个，嗯
0: ，嗯但觉得漂亮。嗯、然后再不然，有的人是、嗯、他学戏，可能就是为了演主角。嗯，对，但每个人不一样啊。因为我自己其实我至今我还是非常喜欢群戏，嗯，我觉得群戏好好玩哦。就是比如说我们可能在一开始，不不不不不不是群<笑>群戏是指就是那些龙套、编配演员走队形。哦、然后比如说我们一开始参与《水磨》的演出，嗯、我们就是演《有园惊梦》的花神，嗯、对。然后花神有花神的队形，有花神的唱曲。因为在昆曲里面，这种群戏没有那种站在那里没事做这种事情，嗯、所以基本上就是有唱有念，走队。然后就是一台戏一颗菜，大家要在戏里，所以其实你就算不是主角，不是站在中间的，但你也不是不是在旁边的戏幕不可有可无，嗯、对，所以我觉得也蛮好玩的。然后我们看我们之前推出四幅。然后就是找很多大学生一起来演戏、走队形，然后感觉上大家一起合作，我觉得那都是在学习过程中非常美好的经验，嗯、不是只有站在舞台中间的那一刻。尤其是我们又不是职业演员，<是>我觉得其实呃，参与戏曲活动给我们的其实不是只有舞台的荣耀
1: 。是说的太好了，因为我注意到嘉义说水磨曲集呃三十五年了，嗯、其实刚好我们年底就有水磨曲集的一个、啊、呃演出，经典传承，我就注意到说，其实这次有一些学生。生其实也加入了这次的演出，嗯、对不对？哦
0: ，是啊。哦、我们这一次呢，其实应该有九位学生，九位大学生一起参与演出吧。那其实我们还蛮在意这个部分的，因为什么曲集的团员们大部分的成长过程其实是来自于在大学里面参与昆曲社学习昆曲，所以其实大学的美好记忆是我们非常重要的一个起点。嗯、那我们其实找大学生不大可能一开始就让他们演主角，嗯、就让他们乐在参与，我觉得这比较重要。<是>所以我们这次其实有两个剧目就邀请了大学生一起合作，哦、是哪些学校的学生、嗯？呃，就是一出戏呢是。《琵琶记》的情愫盘夫，那主角蔡伯喈的身边有两位书童，嗯、那他们的名字是秦童跟贺童。哦、对，那这两位书童呢，是不是
1: 真的秦跟贺吧？只、就是名字、嗯，对，
0: 是名字。名字对，那当然他们就是可能有的管就是打理瑶琴，然后有的可能管焚香的。嗯、对，那就是他们有呃，就是两位书童，然后是可爱的两个年轻的孩子。嗯、他们找谁呢？就是呃，其实是因为京剧新美学的课程，我觉得有同学其实。还蛮喜欢戏曲表演，嗯、但除了课堂上之外，他们不大容易有机会有其他的参与。那刚好这一次，我们觉得两个书童，那我就想着，哎，如果有两位演春草的同学个子不是特别高，因为书童你太高，其实舞台形象不好看，嗯、对。嗯、然后就是觉得，哎，个子不是特别高，然后因为演春草也比较活泼，刚好去演那个秦鹤二童。那如果又住在台北，我们反正都是假日排练，嗯、那刚好他们回家，然后也来排列，然后也有一些不同的参与经验，然后真正是上就是真正的戏曲舞台，那应该也蛮好玩的。所以我就试着问了两位学生，我觉得就是昨天看他们演，觉得蛮可爱的。两位
2: 清大修过京剧新美学的同学，现在还在，现有一位有一位现在还在修哦，所以他们除了在课堂之外，现在另外开辟给他们一个登台的机会。是，其实也是我们要谢谢他们啦，
1: 又学京剧又学昆曲，哪一天就真的是我。混乱、嗯、不挡了。
0: 哦，就对学生来说，他们可能对于剧种的印象没有很鲜明。<對>但是昨天学生就跟我说，老师笛子好好听哦。嗯、就对他来说，就是声音的感觉还是不同的形象。那<是>我觉得也也都蛮好的。我们。不能保证他们以后一定会留下来，但我们也很希望在这个过程中，让越来越多的年轻人参与或是认识昆曲。
1: 哇，所以其实这两位同学还有这一次的这个演出，如果大家要看到的话，这个演出应该是我记得是十二月三十一号，对不对？下午的两点钟。对，
0: 看完戏再去跨年。是
1: ，哈哈哇，一对这个套装形成，是是是，是在那个大道城。大道
0: 城戏院的九楼剧
1: 场，我觉得大家蛮熟悉的，看戏曲的那个场地，这样哇。而且这样，不管你要到哪里去跨年都蛮方便的，对。或者你不跨年，你可以办年货，哎、欸，太早太早了，办年货还没到。对，好，我们休息一下，再回过头来跟嘉义来聊这个《水磨曲集》三十五周年的经典传承，以及嘉义的从业历程。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》节目。今天我们节目的来宾是水魔曲集的团长林嘉怡老师，嗨，嘉怡<儀>，嗨，世宏老师，梁
0: 启<对>老师。哎，刚才
1: 跟我们谈到说《琵琶记》的琴素盘夫哈、哦，哎，这个琴素盘夫是怎么写啊？那个
0: 、啊、琴是那个弹琴的琴，那当然是古代的瑶琴，嗯、不是钢琴了。嗯，对，然后素是轻素的素。嗯，
2: 盘夫是盘问丈夫，哦哦、嗯，见问钟情，原来在《琵琶记》里面的、嗯、原来的出幕的称呼是见问钟情。嗯嗯、哦，其实原本是两出戏，哎<对>，就是,那个、就是前面是情诉合词，情诉合词加见问钟情，哦嗯、是就等于从夏天到中秋，嗯，通通都跨过来了。对
0: ，但呃，应该说我们在戏里面呢，其实。季节的变化感觉没有呈现的这么明显，但这出戏呢，其实原本剧情是分两个段落，嗯，就是情愫的部分，其实就是呃情愫河池是夏天嘛，所以其实就是太伯喈弹琴，然后牛小姐呢，她的夫人牛小姐就来问他说，就是你心情不好，那或者呢，我们就到河池畔去乘凉，所以后面呢，其实唱了很多跟夏天有关的曲子，但是。嗯嗯，就演出来说呢，其实我们就算是演折子戏，我们还是希望呈现一定的剧情跟人物的脉络。嗯、所以后来这个戏其实是上海昆剧团周志刚老师的整理本，嗯、他就想那《情素纸》。只在那里蔡，蔡伯杰很烦闷地弹琴。那后来怎么样呢？所以呢，就把后面的那一段，其实后来舞台上就直接叫做盘夫了。嗯、那盘夫的这一段呢，主要是牛小姐就是盘问蔡伯杰说：“你到底是为什么总是每天闷闷不乐的？吃的不好，穿的不好，然后我们对你不好，还是怎么样？”那其实最终蔡伯杰吐出来的心声是。只是家里有高堂父母，家里还有结法妻子，但是他因为父亲的逼迫，他一定要上京赶考，然后因为考中了状元，一定要任官，又因为呢牛太师一定要让他跟女儿结婚，所以就是他的愿望都没有办法达成，然后一再的做他自己不愿意做的事情，嗯、但是又莫可奈何，所以他其实心情是很烦闷的。嗯、那最终就是牛小姐盘问了半天之后呢，他才。终于吐出来，就是我心里有个人儿在他方等等的。嗯、那牛小姐就问了，到底怎么回事啊？嗯、那。本来蔡伯杰也不愿意说的，但是牛小姐就说夫妻嘛，就是有什么事情大家说出来谈谈。嗯、那最终蔡伯杰才吐露了心声。那牛小姐觉得这件事情很容易啊，你想回家，那我就跟父亲说让你回去，这一切包在我身上，没事啊。嗯、然后夫妻两个人就总算呢，我觉得其实原本夫妻这两个人呐、啊，嗯、就是我就有点同床异梦吧，嗯、就两个人就是你也不是说谁不好。牛小姐其实还是一个大家闺秀，嗯、然后。也非常的恪守，就是妻子的本分，嗯、但是但是就是两个人不同心吧，嗯、对。然后直到此刻，就是牛小姐愿意帮蔡伯杰解决问题，所以呢才觉得。哦， oh, 好，嗯、所以你知道这出戏，我觉得在舞台上排起来还蛮有意思的。就是起初两个人是各自上场，然后牛小姐上场的时候呢，就一人在舞台的一边，然后问蔡伯杰怎么回事，然后甚至呢就把椅子呢搬到台前，然后坐下来问问到底到底是什么啊？嗯、就是两个人就借着唱曲问说是不是这个，是不是那个？然后这椅子搬到台前之后呢？不可能一直放在那儿吧？但剧里面呢，周志刚老师就设计了一个我觉得非常有意思的身段，其实时间不长，但是我觉得。气氛蛮好的，就是两个人原本谈着谈着谈着，然后当两个人越谈越热切的时候呢，后来他们是决定两个人一起呢，先把椅子搬回桌边，然后两个人可以就是比较密切的谈话。嗯、那这个把椅子搬回桌边的身段呢，其实设计是在唱腔里面，然后呢，两人就是下水秀，然后一人拿着椅子的一边。共同的把椅子抬回桌边，嗯、但其实它就是一个戏里必须要的桌椅移动。是可是我觉得在那个当下，我就觉得，哎，这两个人好像距离不再那么遥远了，嗯、因为他们借由一张椅子共同做一件事情，嗯、然后做完之后呢，再好好说说话，嗯、然后甚至最后下场的时候啊，其实两个人是就是搂着下场，当然不是这么搂的这么近，嗯、是但就觉得两个人其实是手搭着手，然后呢、嗯、互相凝望着对方，然后充满着我们、嗯。终于心意相通了，这样子的一个气氛下场，<哇>我觉得戏其实拍的蛮有意思的。嗯、然后也把原本很长的这个故事悬念，呃，就是浓缩在一出里面。嗯、所以前面大家可能会疑惑蔡伯杰到底怎么了？其实脸上来还蛮臭的，嗯、而且他上来的时候呢，就跟书童说：“嗯、你们一个打扇，一个烧香，然后围着各打十三，就也没什么事情。”然后就觉得他摆出老爷的派头，嗯、好像你们要不合我的意呢，一定就是挨打。就是脸真的蛮臭的，嗯、后来说着说着的，总算呢，蔡伯杰的脸呢就慢慢的松下来，然后直到夫人愿意成全他，帮他回家。其实你知道那个心里的舒坦，然后跟啊、嗯哦、总算呐、啊，嗯、就是一个在他乡的游子，然后高堂父母都已经八十岁了吧？对我觉得那个身为人子的悬念，然后跟就是夫妻之间又。不得好好沟通，这样子的一个焦灼，嗯、对，所以总算在这一刻全部都给冰释了。而且
2: 看到《琵琶记》，有的人会觉得：“哎呦，一定是吃糠，不想不想来看那么痛苦的。<笑>嗯”可是其实这一出没有赵五娘，没有没有，对，她她女主角是牛小姐，<是>所以整个的背景虽然没有舞台的设计，可是背景是在繁华的这个相府里面，<对>所以大家心里可能。可能有很怕吃糠的、哦、<笑>朋友，就不要担心我。我
1: 倒是有个问题所以《琵琶记》这出戏的女一应该是赵五娘，所以牛小姐算女二吗？啊、
0: 是，就是在原著剧本里面，哦、但在折子戏里面，嗯、这出
2: 戏反正就牛小姐，她当然就是女一。嗯嗯所以折子戏妙处就在这个地方，他不是看全本，反正我摘下哪一段，谁就是主角。哇对，然后他这个把两段情愫合持跟见问钟情两段合在一起，哎，那个中间的衔接那就很有趣。对哈，所以这个是昆曲的妙
1: 处。对，而且刚才嘉怡说那个搬椅子，我觉得还蛮符合我们对昆曲的印象，就是很细腻，就在很细腻的地方见到某些感情。
0: 嗯，是啊，而且其实我觉得昆曲之难。演,演啊，就是他绝对不是那种在舞台上非常张扬，然后瞬间就把你带进去的。嗯、可是，呃，如果我细细品味，你就会觉得他在所有的唱腔、身段、节奏、情感上，其实都是紧密的搅合在一块儿的，嗯、反而不大容易去分剖。然后，其实，但是对演员来讲是绝大的考验，就是。就是协调性这件事情好难哦！嗯、你要怎么样唱在那个节奏里面，坐在那个节奏里面，然后表情还得非常的精准，嗯、我觉得很难。可是排列的时候就觉得看老师示范很好看，自己也很难演。嗯
2: 、那这两下、嗯、这两位，然后是哪两、嗯、哪两位老师
0: 教的好？好的，就是呃，其实戏原本是周志刚老师排的，嗯、所以呢，团里第一版的蔡伯杰其实是陈斌老师，嗯、然后当时的牛小姐是呃傅千林哦，对，但现在呢，其实就是年。这一版的演员蔡伯杰是吴倩怡，但其实大家可能不认识他，因为。他通常就是在我们的就是工作坊里面演出。上一次才跟我一起演花婆的赵汝洲，才真的好久好久之后才上大舞台。嗯、但他其实学蛮久的，因为他是我正大昆曲社的学妹，嗯、所以从大学就开始学。那中间因为生小孩离开了一段时间，那、嗯、后,后来又回到团里的表演艺术工作坊学习。嗯、对，然后这么多年之后的累积，终于找到一个适合他上台，嗯、然后后来也成为团员。所以这次是由他演出。出蔡伯喈，<是>对，那牛小姐呢？倒是我们团青中年这一辈比较资深的演员吴晓文，就她其实学了蛮多的戏，嗯、所以呢，这出戏她其实之前没有学过，嗯、所以这一次呢，就由她来跟比较年轻的蔡伯喈一起来演、嗯、情愫盘伏。是我
1: 刚听到关键词诶，哎、嗯，佳怡说吴倩怡跟你是正大昆曲社的同学，嗯、所以你是。是昆曲社就是啊、哦哦，但我听说你好像刚上大学的时候，<对>本来不是参加昆曲社，嗯、对不对？
0: 呃，因为刚上大学的时候呢，就是我遍寻了社团招生的摊位，然后没有
1: 看到昆曲社。诶、欸，你是高中就喜欢昆曲，所以想去找昆曲？社。对，对,對，对，对<哇>，对
0: ，就是呃，就高中的时候好像哦，高中的时候我还非常神奇，我高中的时候呢就见过张继青老师本人。哦、对，但那一次因为那是两岸交流吧，然后因为我高中，嗯、所以我其实没有办法在周间去看《牡丹亭》的演出，嗯、但是我听了他们在台大的讲座，嗯、所以我看到本尊。<笑>对，这就是我的真实的那个昆曲演员的第一次的见面哈、啊。嗯、对，所以就是也蛮喜欢的，但是高中一直没有机会真的看到昆曲演出，我好像也错过了华文漪老师的《牡丹亭》嗯。对，是但是。大学就觉得没关系，年纪就泄露
1: 了。没关系，没关系。套话，我一老师哪一年来台湾？没有关系，没有关系的。哎，这个就是考大家的昆曲在台湾的历史发展的这个。好，大家回去找书哈。
0: 找，请猜一下的。对。结果就找不到嘛。那我记得当年正大还没有歌仔戏社，但是有国剧社，所以就跑到了国剧社去。然后他们才跟我说：“哦，昆曲社倒社了
1: 。”啊，倒社。对对
0: 对，然后就这样哦。好吧，那就是一种嗯，好吧，反正我还是喜欢戏曲嘛。嗯、那国剧社也可以啦，就是总是有机会嘛，嗯、所以我就加入了国剧社。那事情本来可能就继续这样下去，<是>我可能就跟着大家一起学《贵妃醉酒》的那一个四平调，嗯嗯、然后参加什么大专昆剧生的京剧竞赛等等的。对，但是呢。偏偏呢，是
1: 有凑巧。哎、欸，这个凑巧是怎么一回事？我们要卖个关子哦，嗯、待会再跟听众朋友们谈一谈，加以、嗯、怎么样从国剧社哎、欸、接下了昆曲的这个重要
2: 的昆曲。对
1: ，哎、欸，以前都不知道有这件事情。好，我们休息一下。嗯现在收听的是《IC 之音》打开西箱说故事节目。刚才林嘉义老师、啊、跟我们说到，他上大学的时候参加了国剧社，因为那个时候正到昆曲社就主导社的状态。那后来发生什么事情啊、嗯？
0: 后来其实是这样的，就是呢，嗯、我在大一上的时候，当时修《俗文学概论》这门课。那陈锦昭老师呢，就有一回就问我们说，剧团送了他两张票，然后是昆曲的演出。一听到昆曲，就、嗯、wow, 眼睛亮起来了。嗯、然后老师就说呢，这边有票，有没有同学想要去看戏？嗯、然后我就跟老师要了不知道一张票、两张票的，嗯、我就跟了一个在营队里面认识的朋友一起去看戏。所以呢，老师记得我喜欢昆曲，
1: 嗯
0: ，这件事情呢，本来也就过了。那是我记得是大一上，大概呃，就是大一上快要结束的时候，就没想到呢，后来因为昆曲传习计划的办理吧，嗯，陈景昭老师的昆曲梦呢又萌发了。但陈景昭老师到底有什么昆曲梦呢？就是。他是当年正大昆曲社创设的成员之一，哦、就大家可能也都不知道
1: ，对因为
0: 陈老师后来不做戏曲，做俗文学，嗯、那他就觉得，哎、欸，就是呃，有演员。来，然后他就觉得那不然就找演员来示范好了。那当时呢，找的是王凤梅，浙江昆剧团的王凤梅老师。嗯、后来到底是呃对，是在他的课堂上，因为记得当时是四选分的课，是一年，嗯、所以呢找了王凤梅老师来示范。然后当时我好像还协助，好像要整理一些曲文还是什么，就我不是记得很清楚细节，但反正就因为那个姻缘，然后昆曲传习计划办起来了，嗯、他就觉得好像哎，昆曲在正大。应该也可以复社吧。那于是呢，就开始号召，比如正大的朱自力老师，以及当时应该是已经拿到博士，在系上兼课的蔡欣欣老师，然后还有呃，当年高贵会老师吧，他好像也曾经是昆曲社的社员，所以呢，就号召大家，然后真的就是走学校社团的联署程序，然后有多少多少人。联署同意复社，然后又开了一个成立大会，嗯、然后又找了很多的中文系学生等等的参与，反正我们就满足了呃课外主要的一切的社团复社的门槛，嗯、结果就真的成功复社了。哦、然后陈锦昭老师呢就找我当社长。对，反正他还不知道找谁嘛。他大一的看起来最有机会，不是那种大四要毕业的。<对>所以呢，我就在一个嗯半推半就的状况之下接了社长
1: 。哇、哦！然后
0: 没想到学校还真的补助我们两位指导老师的费用，嗯、所以确实就是找了陈斌老师跟林峰渊老师。其实两位当年也都是正大昆曲社的社员，嗯、然后当时是,是呃水磨曲集的师长们就来教学，嗯、然后也有了水磨曲集昆剧团的一些学长姐的协助。嗯、你知道，其实当时我。这就是一个不可能的任务。我们能够唱唱曲子，嗯、也就偷笑了。可是没有想到呢，复社之后的第一年，就是我大二的时候，我们真的就能够办一场昆曲演出，<哇>而且我们还演了《牡丹亭》的。呃，我记得应该是演了《学堂游园惊梦》，嗯、然后当时呃，陈明老师还有朱自力老师就上台清唱，所以就是在老师跟同学们的共同努力之下，当年好像是在学校演出，嗯、我们就真的能够彩演哦，哦<笑>就真的在学校里面演出、嗯、那。这件事情其实让大家还蛮震撼的，就是没有想到真的可以，是，对，就就就这样演下去。而那一年其实也蛮有些事情就很简单了，但就演出来，而且大家觉得哎，好像还蛮有意思。而且那一年我演的还是杜丽娘，
1: 哇，我
0: 这辈子唯一的一次吧，还
2: 没有演杜母。对对对对
0: ，那因为大家学习都会从游园开始，因为游园的腔、格、身段什么的蛮规范的，所以很好入门。我就我
1: 就演了小姐，是，而这一切的。的发生其实就是因为嘉怡举手要了那张戏票，我觉
0: 得是,、欸、是真的，所以各
1: 位听众朋友们，您的一张戏票可能会改变戏曲的未来哦，所以请大家一定要买票。老师问你要不要票的时候，一定要举手，好吗？各位同学，如果你有听我们节目的话
2: ，<笑>而且也也种<笑>下了嘉怡跟水魔曲集的渊源,源,、呃、源,源，对。對
1: 欸、所以刚才有讲到说，其实有水磨的老师来教这个戏，所以这个水磨曲集为什么叫水磨曲奇？几啊？
0: 啊，因为水磨其实就是水磨调，嗯、然后水磨调其实是昆曲的另外一个称呼。嗯、其实主要说的是昆曲的唱腔表演非常的细腻婉转，嗯、然后就像是拿水去打磨家具。哦、对，就是一般我们是拿砂纸去打磨嘛，磨磨它是拿一种蘸一种草，然后去蘸着水，哦、慢慢慢慢的打磨。所以其实那个家具本身的质地是非常的细腻，<是>用砂纸一刮，整个就会刮出那个痕迹。哦、所以其实水磨调其实就是指昆曲的唱，其实主要。是唱腔啦，非常的婉转讲究。嗯嗯、安琪老师好
1: 像说过，以前有同学有带那个什么水磨
2: 年
0: 糕，<對>哦，<對>就就在苏州的街上，<笑>他就直接贴水磨年糕。年糕，对呀、
2: 啊，那个那个真的是我看到过，嗯、那个年糕整个是泡在一个水桶里面。嗯哦所以现在你如果到那一些江浙馆子吃那个不是甜的年糕，是没有味道的白色的年糕，其实它就是水磨年糕。所以昆山水磨调轻柔婉折，流利悠远。你看到它泡在桶子里的年糕，吃到嘴里还 Q Q 的，又非常的轻柔。是
1: 哇。那所以佳怡就是那时候是跟水磨的老师学这个戏，可是后来怎么又呃成为水磨的社长？这就是怎么一个渊源？而且我看到这次。其实，嘉怡，你说那时候你们唱的是《牡丹亭》的学堂，<是>刚好这次也有演学堂，对不对？好，我
0: 来一个一个慢慢说。哦、对，有、就是、好多问题哦。对，<笑>就是其实是这样，就是当年的状况跟现在的状况其实基本的概念差异没有很大。就是说剧团要演出，但实际上剧团的主要演员可能演主角就用完了，嗯、所以一定还是需要很多的协力演员。那协力演员从哪儿找呢？就是当年其实大专的昆曲社比较多，所以呢，其实就是开始找呃平常有互动或是有教学的一些大学的昆曲社。开始参与，那当年我的参与经验其实可能跟别人比起来比较多吧，我也不知道为什么。当年其实学姐起初是先找我在公演的时候帮忙。对，然后帮忙各帮的各式各样的忙不一，比如说在后台当小助手，或者在前台帮忙。对，那后,后来呢，就是也有机会，就是比如说需要演花神，需要演宫女，那团的人不够，然后呢就会找在大学里面，呃，参与度比较高，或是说整体表现比较好的同学一起去协力演出。所以其实跟我们今年的状况一样，我们也会从大学里面找同学演出。所以就在这样的状况之下，嗯，参与的越来越多。嗯、对，那后,后来才被邀请成。为团圆，那那已经是我研究所的事情了。嗯、然后刚才的另外一个问题是，
1: 嘉颖那时候演的是学堂嘛？哦、你说你演杜丽娘那个时候，哦、游园没有？我当年
0: 演的是游园，哦、对。但是我们那一次呢，其实有另外一个学姐演的是学堂，嗯，对。那为什么学堂这出戏好像在很多的重要时刻都会出现？嗯、对，那其实这出戏呢，应该是说。在台湾昆曲传承的重要前辈，呃，就是徐元之跟张善香女士，她们伉俪其实是张善香女士非常重要的代表作，嗯、因为张善香女士实际上她旦啊、贴旦、小声她都能够演，但是呢，她在南京的时候，因为他们毕竟是一九四九年从南京过来的那一批曲家，嗯、她在南京的时候呢，最被大家推崇的其实就是贴旦，所以她演春香或者演《西厢记》的红娘都是非常有特色。然后在报纸上也曾经被报道的，所以呢，就是当年在没有跟呃就是大陆的昆剧团交流之前，其实台湾的昆剧剧目相对的非常的有限。那主要就是张善香女士传承的那十出戏，所以其实这些十出戏里面呢，不是每一出都那么常被演出，嗯嗯但是学堂因为很有特色，然后也能够调剂昆剧相对比较呃就是比较。轻柔婉转，然后比较静的一个气氛，嗯、因为就是学堂相对还是比较活泼，所以所以这出戏其实还蛮常被演出的，嗯，对，然后也算是师母的代表作，所以我们这一次在团庆的演出，嗯、我们其实也很希望借此向前辈致敬，然后也把前辈的代表作留下来，而且其实昆曲演学堂，我觉得跟京剧里面演春香闹学那整个感觉还是不一样的，嗯，嗯呃，因为京剧竟然称为春香闹学，你看主角都白。摆在春香身上，嗯、然后强调的是闹闹，对，但是在昆曲的版本里面呢，其实称的是学堂。那其实重点是这一个这一段读书的过程。那实际上真正的情欲启蒙是在杜丽娘，然后春香不过是一个。不爱读书的学生，然后在旁边呢就是待不住，然后一会儿呢就是把书本卷成望远镜，然后一会儿呢撕碎纸片，然后呢吹向先生，然后一会儿呢又是把浮尘拿来当呃是扫帚啊，当马旗啊，什么各式各样的奇怪的花样。但是这出戏里面，其实春香的闹是蛮节制的。我觉得看传承的表演，印象最深刻的是，其实春香一直闹，但是他闹呢，只要一到老先生，嗯。或是瞪他一眼，他当场收敛，然后就是一个小孩子做错事，嗯、然后就哦，好好好，只是说他就是小孩子嘛，所以安静不了几分钟，等会儿去讲出别的花招来玩，嗯、对，所以我觉得这出戏的气氛不大一样。然后另外我觉得，嗯，曲友演出。呃，就是就昆曲演出来说，小姐也很重要。但我觉得我们团演学堂很重要的一点是，其实我们的小姐非常有书卷气。就是其实书卷气在昆曲不是只有在小生，嗯、就是其实旦角也是。嗯、那我们这次的杜丽娘是谢丽颖，谢丽<霖>对她其实真的，她演杜丽娘真的非常非常的出色。<哇>就是不但她自己本身的唱腔身段很好，而且她真的就是那个杜丽娘的书卷气，你就会觉得她是一个。读这《诗经》，他读懂了里面老师没有教的那个，就是“关关雎鸠，在河之洲”这几句诗的内涵。啊、所以呢，你知道他的就是那一股。情思在内心流动，嗯、但是他实际上还是非常认真的在读着书。<是>对，我觉得那个气氛跟气质非常的不容易
1: 。是，所以人好戏好，嗯、而且重点是有一个经典传承，向前辈致敬的一个味道。<是>嗯，好，嗯、我们休息一下，待会儿继续跟嘉义唱谈他的从艺心路历程以及这次的演出。
0: 啊嗯、你带到我这泥娃娃，桃李门前先把福晋生下。
2: 气死、啊、我了！民绅
0: 告诉公相，我要辞官了。啊，先生，请息怒，带秀绅去责治他。
2: 好，你去责治他。
1: 休息之后，继续回到《打开戏箱说故事》节目。今天我们邀请到嘉怡来跟我们谈《水磨曲集》的三十五周年的演出。那其实刚才也跟我们谈到很多关于他过去学习昆曲的一些经验。我们注意到这次的演出其实有长生殿，对不对？<是>而且我看到一个很重要的名字在上面，就是我们的好朋友建新。嗯，对。<笑>
0: 对，剑心他其实是歌仔戏的著名编剧，对、嗯、对，其实他本来大学的时候也学昆曲，嗯、对，所以他怎么样走上歌仔戏编剧有他的因缘，是，好，这姑且不说，但是呢跟歌仔戏还是有这么一点关系。是这一次呢，剑心因为参与歌仔戏的编剧嘛，是，所以呢，他的宫女们。实际上呢，不是师大昆曲社的，实际上来自师大歌仔戏社。哇、嗯，对，哦、那怎么样把学妹们号召过来呢？他说的是，呃，因为来演昆曲，然后宫女们呢可以扮大头，因为在歌仔戏主要是扮古装头，<笑>然后所以同样都是戏曲，但是不同的戏曲它的装扮还是会有一些差异。嗯、对，所以虽然只是宫女，对他们会觉得，哎，好像扮大头也是。不曾有过的半相，所以他们也觉得挺好玩的，所以就是找了很多呃歌仔戏社的学妹来帮忙演宫女。那这一次呢，我们其实下半场都是放在长生殿，然后我自己其实还蛮喜欢这个安排的，因为我们呃长生殿挑了两出戏，一出戏是小燕惊变，另外一出是弹词。那小燕惊变呢，大家可能比较熟悉，就是。呃，小燕的部分是唐明皇跟杨贵妃，秋天的时候呢，在秋色蓝般的御花园里面饮酒歌唱。那唐明皇呢，就是以一睹杨贵妃的醉态为乐。然后在整个长生殿的剧作里面呢，其实也是帝王爱情的一个最高点。那等到后面呢，就是惊变的这个部分，实际上在昆曲的演出里面，小燕演的非常非常的多，但是惊变演的很少，因为惊变既然叫做惊变，那到底发生。了什么变故？然后呢，让唐明皇就是非常的惊诧。那其实是安禄山攻破潼关了。对，所以其实正在一个唐明皇就是一睹杨贵妃醉态、非常欢愉的时刻，忽然咚咚咚咚咚，就是那种渔阳平谷动地来的感觉。嗯、那当然，那个敲鼓的其实是为了杨国忠要上来禀报军情。然后当唐明皇听说安禄山攻破潼关的时候，他其实整个人。几乎是傻掉了，嗯嗯、对，觉得怎么会是这样呢？那就是杨国忠再三说，我当日劝说陛下如何如何的，对，其实这都已经来不及了。唐明皇其实只能安排暂时呢，先到四川，先到蜀，道这个地方去避难。所以，呢，经变其实主要演的是这一段。但那经变本身其实不长，大概不到十分钟吧，就是几支曲子，嗯、但是。在整个表演跟音乐的烘托之下呢，气氛陡转，对，然后你就发现在这个小宴惊变里面呢，实际上就是一个由盛而衰。嗯、你可以想象惊变之后唐明皇仓促西逃，那到底会发生多少多少难以逆料的事情？那下一出里面，其实杨贵妃在马嵬驿就只好。自刎以谢天下，以谢君王。嗯、那我们没有演那一段，但是呢，我们挑了另外一段是弹词。所以，那实际上我觉得这个安排很好是。是小燕惊变呢，其实是在宫廷里面歌舞升平；可是呢，等到弹词，一样是有音乐，然后但是呢，是流落江南的乐师李龟年，他一个人拿着琵琶，然后呢，在一个鸠峰寺的就是庙会里面、嗯、弹唱着《天宝仪式，说起当年就是。帝后如何定情？然后说起安史之乱如何仓促西逃？然后怎么样杨贵妃自刎马嵬？然后种种的离难，其实都在寒辞的这一个李龟年的身上。然后以一个宫廷乐师的旁观者视角，流落到民间。然后是一个跟小燕金变的宫廷繁华、帝王身份有极大反差的一个视角。对，就是到了民间，然后又是一个乐师，然后。所有的一切的一切，其实都成为过往。然后周围有一些听课，所以这一出戏虽然。基本上是李龟年独唱，但是听课的这些应和跟他们的好奇，其实也是对于天宝遗事的某一种追索吧。嗯、那尤其是呃，这出戏里面呢，其实还有一位呃年轻人叫李牧，然后李牧呢，他其实是喜欢吹笛子的。那他曾经呢，在听过宫廷的《霓裳羽衣曲》，然后觉得音调非常的好听，非常想要学起来。但是宫廷的音乐终究是一般的民间百姓无法企及的，嗯我想到呢，等到李龟年流落江南了，然后他听到李龟年弹的音乐非同凡响，一问之下才知道原来是李龟年，然后就想着我能不能跟你学《你裳羽一曲》嗯？对，那当然李龟年也答应了。在一个流落江南的时刻，居然巧遇知音，然后这一段天宝的繁华似乎并没有完全远去，他仍然借着音乐，还有某种程度的一个。呃，象征跟遗留吧，对，所以我觉得其实戏在舞台上，虽然我们没有办法演全部的《长生殿》，可是借由这两段的对比，我觉得大家也应该能够对《长生殿》这部剧作的上本跟下本的一些内涵跟这种反差有一些不一样的感觉。那弹词呢，实际上也是某种程度对台湾前辈曲家致敬，嗯、因为弹词其实当年是蒋卓明先生的代表曲目。嗯、那蒋卓明先生实际上是徐元之先生的女。女婿，那他唱这一套曲子，其实当然他的嗓音或者整个舞台表现，不是我们后来看到就是职业演员演出的那一个份儿。但是呢，我觉得在他那种苍凉的唱腔里面，实际上更能够去回顾这一段，其实生命中难以忘却，但是却又。不得不说起，说起之后呢，百转千回的这样子的一个回望的这种情思。嗯、那这一次呢，谁来演出这么难的一个剧目？实际上它真的很难，因为老生一个人独唱《九转货狼》儿》套曲<吗>很难很难。<对>然后这一出戏的演员黄义峰，实际上呢，他也跟我们团一起演出过，曾经跟他一起演过《霸业》，他演寇准。嗯、对，那他为了弹词这一出戏呢，前前后后也花了一年多的时间。陈斌老师带着他一。曲一曲的去学，然后呢，去掌握那个唱腔。嗯、那他其实他本身学历史，所以我觉得他对于这种历史的过往，<哇>然后对于这种回望沧桑,沧桑，我觉得特别有感觉。嗯、他曾经演过学堂的老先生，我觉得他就是一个很年轻。他其实二十几岁演学堂老先生的时候，嗯、你就会觉得他就是一个老学者，就是他就是一个。老在那儿等的，所以你就觉得他演李龟年就非常的有说服力，嗯、有个老灵魂。哦哦哦，对。然后虽然就是呃，终究是第一次演出，一定还有很多不是那么成熟的地方。但我觉得这出戏在这样子的一个编排之下，然后在那种诸多看客环绕之下，然后说唱这一曲《天宝仪式，我觉得那种。震撼，然后还有就是，他其实，在岁末的这一天演出，似乎我们也在回望这一整年发生的种种繁华与衰败、哦。而且
1: 是安排在这一天的最后最后,最后一个，对不对，哦哦、然后在十二月三十一号的下午
2: 。嘉怡、嗯、<笑>刚刚说，觉得这个安排很好，嗯、这个安排就是你安排的吧？嗯
0: 、其实也不是这么说，就是他有很多的因缘凑巧，嗯、因为我们终究不是职业剧团，我们能够演的剧目。有限，但我们还是得想办法，在一个制作的过程中，怎么样还是能够拉出一些脉络跟思索。所以，其实本来一度老师就跟我说，就直言小燕吧，我说不要。其实剧目一开始是老师提出来，而且我们也是为了培养年轻的老生演员，特别去排谈词。嗯、但老师一度跟我说：“你不要演精变了吧，你就小燕演完就演谈词。嗯”但我就觉得这样戏很难过，就是嗯，总是要有个精变，然后你有了这么一个非常简短的一个变迁，由盛而衰这样子的一个一个气氛，然后观众后面在看弹词的时候，我觉得比较能够进到戏里面吧。对，所以就是后面有一部分是我的坚持。是了，而且其实对我们来说，制作节目这件事情还是蛮重要。虽然我们以折子戏为主，嗯、但是那个背后其实都还是有一些思索。<对>所以你知道，其实为了演金变，我们还得多花钱。啊，是
1: 什么意思啊？嗯、就是
0: 说，因为昆曲一般主要是动小锣，嗯、但是为了演《精变》，我们必须动大锣，嗯、然后要上大锣就必须上铙钹。你就是有乐师，你就多得付钱。嗯、所以，所以我们就是就是为了让这个下半场的《长生殿》是一个比较好的一个关照视野，嗯、所以我们最后还是觉得没关系，我们就多花钱吧。嗯、然后呢，建新呢就辛苦一点，因为其实演后半对演员来说也是挑战，就是他这个大官生前面的皇帝气派到后面呢就。种。种就是仓皇失措，当然他不可能仓皇到一个什么样的地步，嗯、可是终究表演是不一样的，跟他前面那个端着来的气氛不同，对、嗯，就所以对建新来说其实也是考验。但我们就很希望在制作节目的时候，在我们能够运用的一个资源里面，尽量给观众最好的观剧享受。因为其实这几年两岸交流少了，大陆昆剧团来的也少，那我们能够做的其实就是把我们能够传承下去的，用一个比较好的剧目安排。呈现给观众们，嗯、然后希望昆剧这个呃人类文化遗产能够继续被大家喜爱着。你还没有
2: 介绍杨贵妃是谁啊？
0: 啊，杨贵妃是周宇轩。<笑><玄>其实两位都是非常年轻的编剧，对,对。但是编剧上舞台，其实对他们来说也是某种挑战。<对>就是当你从幕后走到幕前，对，然后呢，所有的焦点都凝聚在他们身上的时候，我觉得其实对演员来说也是蛮挑战。嗯、但他们两个人合作很多次，是就是我们这几年的唐明。黄跟杨贵妃，几乎他们都是黄金组合
1: 。是，其实我们在这个呃宣传 DM 上面看到，就是他们两位正面、嗯、就是看到他们两位，是啊，所以非常令人期待，而且是加以一路坚持非常多年，让昆曲的演出有机会被我们更多人所欣赏、所喜爱。那么，在十二月三十一号下午两点，在大道城戏院的酒楼剧场，会有这么一次的水磨曲剧经典传承。啊、呃，其
0: 实我觉得最重要的不是我的坚持，嗯、我觉得其实最重要是老师们的坚持，<是>因为我觉得其实很重要是陈斌老师，其实他很辛苦，因为、嗯。当没有其他的师资进来的时候，比如说之前可能周志刚老师或是其他的大陆老师会帮忙排戏，但是当这些老师们现在也年事已高，也不来台湾排戏的时候，就变成陈明老师要把他呃这辈子所学的各式各样的剧目，嗯、以及他所体会出来的昆曲的一些节奏跟表演功法，交给下一代。嗯、那其实老师一个人要排四出戏，我觉得他非常非常的辛苦。嗯、所以其实真正坚持的不是我，我只是要。要让这件事情成就出来，然后呢，在那儿把所有的事情都安排到位的那个人。是但是，对于戏本身来说，最重要其实是陈明老师，就是花了很多的力气，而且不惜力气的去培养年轻一代的演员。嗯、然后，其实你只要看他排戏，就是一遍一遍的来。其实他有时候也示范，嗯、对，但是。这一切呢，其实，在他身上演得好，不是他最终的目标。他其实很希望戏能够传下去。嗯、那我觉得这才是《水魔曲奇昆》剧昆曲团一路走来三十五年。其实从徐元之先生他们一路传下来，嗯、然后到陈明老师他们那一代的，还有宋曼平老师、林逢源老师等等的，呃，创始的团员哦、呃，还有创团的团长肖本耀老师。嗯、到我们这一代，其实我跟谢丽颖也是今年觉得《水魔》三十五年，嗯、我们总是要，嗯，就是终生辈的这一代要接班。我们也才愿意接下来，然后希望大家一起，呃，让昆曲还有好看的这一面继续留在舞台上，<是>而不是只成为一则传说。是
1: ，让我们每一个观众一起跟曲集一起坚持下去
0: 。嗯，嗯欢迎大家来看戏
1: 。好，那我们今天节目差不多到这边要告一个段落了。嗯、非常谢谢您的收听，打开戏箱说故事，我是罗世龙，
0: 哎，我是王安琪，我是林佳怡，我们下
1: 次再见，拜拜，拜拜。